0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف اخرين الله سبحانه وتعالى الذي منه الامن الامن الذي يبحث عنه الانسان على مر التاريخ ويبقى يبحث عنه ولا يجده حتى يرتبط بالله سبحانه وتعالى الذي بذكره تطمئن القلوب من أهم الأمور التي تبعث الأمن في الإنسان وتحقق الأمن للإنسان هو ذكر الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه بالمناجاة وبالدعاء وأيضا من أهم الأمور التي يتمكن الإنسان المؤمن من خلالها أن يعيش أجواء الأمن الإلهي هو ان يقرا هذا الدعاء دعاء الافتتاح الذي يتفجر الانسان فيه حمدا وتسبيحا وشكرا لله عز وجل ويقدم حوائجه العامه وظلاماته واحساسه الاستثنائي بالحاجه الى وليه الغائب والى امامه المهدي عليه السلام لكي يقدم هذه الحوائج أمام الله سبحانه وتعالى ولكي يحاول أن يعجل فرج ذلك الإمام العظيم الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا كما تلاحظون في الجزء الأخير من دعاء الافتتاح يتحدث المؤمن فيه عن ما يعيشه من معاناة في عصر غيبة إمامه وولي أمره الإمام المهدي عليه السلام ورد لدينا في بعض المناجات عن أهل البيت صلوات الله عليهم يقول وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني هي إيه المناجات بطبيعتها خصوصا عندما يرق القلب عندما يخشع القلب وعندما تعبر العيون عن حرارتها وعن إحساسها بالخوف وعن إحساسها بالقلق تعبر عن نفسها بانفجار الدموع فيها ويعيش الإنسان بعد ذلك حالة الاستقرار والأمن ومحاولة التخلص من كل الآثار التي تشد الإنسان نحو الخوف عباد الله سبحانه وتعالى يحصلون على الأمن بالله سبحانه وتعالى وإن كانوا في نفس الوقت لا يستغنون عن الخوف عندما نقول إن الله عز وجل يؤمن الخائفين هو يؤمن الخائفين ممن سواه ولكنه في نفس الوقت هو عز وجل يكون مصدر الخوف الأول لعباده المؤمنين لأن عباده المؤمنين كلما عرفوه أكثر وكلما ازدادوا قربا منه أكثر عاشوا الخوف والخشية منه لدرجة أكبر إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء العلماء هم أكثر من يخشى الله أي علماء هؤلاء العلماء الذين هم عالمون وعارفون بالله سبحانه وتعالى مناسبات الكلام كما يعبر الفقهاء مناسبات الحكم والموضوع هي التي تشهد بأن المراد من العلماء هنا هم العلماء الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى فمعرفة الله بدرجة أكبر تجعل العبد على حالة من الخوف لكن أي خوف؟ خوف من الله ولا يقول أن أحد إذا خرجنا من الخوف من العباد ودخلنا إلى الخوف من الله إذن ما الفرق الإنسان لم يحصل على الأمن الذي يتمناه لم يحصل على الأمن الذي يريده وخصوصا إذا أراد البعض أن يعمق هذا الإشكال وأن يعطيه صورة صارخة بدرجة أكبر عندما يقول أن الفقهاء يذكرون في كتبهم العملية ورسائلهم العملية أن الأمن من مكر الله هو من الكبائر فاذا الانسان هو لابد ان يعيش حاله خوف، اذا ما الداعي ان الانسان يحاول باي شكل من الاشكال ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى حتى يتخلص من الخوف فيقع في خوف اخر قد يكون اكبر وقد يكون اكثر تاثيرا في النفس. هذا الكلام غير دقيق، لماذا؟ لان الخوف من الله عز وجل وان كان هو خوف مؤلم وان كان هو خوف يمثل بالنسبة إلى شخصية الإنسان المؤمن أشد أو من أشد ما يبعث أو ما يكون يمثل حالة من اللوعة ومن العذاب عند المؤمن هو هذا الذي يعيشه من حالة الخوف من الله سبحانه وتعالى ولكن هذا العذاب ليس عذاب شقاء ولكن هذا العذاب ليس عذاب بؤس هذا العذاب هو عذاب يجعل الإنسان يتقدم إلى الأمام وليس عذابا يجعل الإنسان يتقهقر إلى الخلف الخوف من العباد يجعل الإنسان متقهقرا يجعل الإنسان يهاب الأمور التي يخافها الخوف من المخلوقات يجعل الإنسان خائفا قلقا من هذه الأمور ويمثل أكبر عائق أو من أكبر العوائق التي تعيق تقدم الانسان ان يعيش حاله الخوف وحاله القلق هذا القلق الذي هو مرض العصر هذا القلق الذي هو سمه العصر الذي نعيشه الان هذا عصر الماده وعصر الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى اما الخوف من الله سبحانه وتعالى الخوف من الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقه يشد الانسان الى الله لان هذا الانسان حينما يقف بين يدي الله ويعيش حاله الخوف من الله ماذا يقول لربه جئتك يا إلهي هاربا منك إليك الإنسان يهرب من الله لكن إلى من إلى خلق الله كلا وحاشا يهرب من الله عز وجل إلى الله عز وجل حينما يخاف من الله سبحانه وتعالى لا يخاف من ظلم الله فيهرب لكي يتوارى عن أنظار الله حاشا لله سبحانه وتعالى أن يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء والأرض الإنسان عندما يهرب من المخلوقات يريد أن يتخلص منها يبتعد عن مدى تأثيرها أما الإنسان حينما يهرب من الله يتقدم إلى الأمام نحو الله عز وجل لكي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولكي يرضي الله سبحانه وتعالى ولكي يحصل على الأمن. أي أمن هو أمن المتقين الذين لا خوف عليهم، أمن الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا هذا الخوف ليس خوفا يجعل الإنسان متقهرا، وإنما هو الخوف الذي يجعل الإنسان يتقدم إلى الأمان فإذا هو خوف إيجابي. هذا من ناحية الآثار. اثار هذا الخوف. اثار هذا الخوف ليست اثار تعيق حركه الانسان، وانما اثار تجعل الانسان يتقدم الى الامام. اما من ناحيه واقع هذا الخوف، وهذا الجانب لعله اهم من ذلك الجانب. واقع الخوف من الله عز وجل. واقع هذا الخوف لا يخاف الانسان فيه من ظلم الله سبحانه وتعالى. لا يخاف الانسان فيه من اعتداء من الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد الله سبحانه وتعالى حينما نخاف منه نخاف من كماله نخاف من عدله نخاف مما نستحقه في جنبه نخاف مما اقترفناه في حقه عز وجل فاذا هذا الخوف ليس خوفا يعيش الإنسان فيه حالة الإحساس بالشقاء وحالة الإحساس بالانكسار الذي يجعله يحاول أن يتخلص من ذاته وأن ينكث على ذاته وإنما هو خوف مشرق بالعدالة وإنما هو خوف مشرق بالانصاف والإنسان حينما يخاف ويجد نفسه مظلوما يحس بالانكسار والمؤمنين حينما يظلمون ولا يخافون ما ذلك إلا لأنهم يعلمون بأن هناك من ينتصف لهم في يوم القيامة ينقل عن سعيد بن جبير أنه حينما أراد الحجاج أن يقتله وقال له اختر أي قتلة فقال له أنت اختر أي قتلة تريد أن أقتص بك منها لأنه يعلم أنه في يوم القيامة لابد أن يقتص لنفسه فيقول لظالمه للجبار الذي يفتك به، يقول له انت اختر اي قتله تريدها، مو انا اللي اختار، لانه هذه القتله بالنتيجه انت ستشاهدها وستواجهها في المقابل. فهذا الشعور عند المؤمن بان الله ينصفه وبان الله سياخذ له بحقه، هو الذي يجعله غير هياب من من الخلق، غير هياب من الظالمين، غير هياب من كل الامور الاخرى الماديه التي تبعث الخوف في نفس الانسان. اما خوفه من الله هو خوف الانصاف هو خوف العدل هذا الخوف صحيح الانسان يحس فيه بالم لكن هذا الالم لا يمثل حاله حاله هزيمه لداخل الانسان بقدر ما يمثل حاله اشراق في داخل النفس الانسانيه الانسان حينما يخاف العدل يحترم العدل يهاب العدل يتقدم نحو العدل بدرجه اكبر أما الإنسان حينما يخاف الخلق ويخاف عباد الله ويخاف الظلم وإذا أراد أن يستخذي أمام هذا الظلم من دون أن يكون له متكئ يتكئ عليه ومعتمد يعتمد عليه من إنصاف الله سبحانه وتعالى له وأخذ الله سبحانه وتعالى بحقه يعيش حالة الهزيمة وحالة الانكسار أمام هذا الخوف إذا. هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعلنا ننفتح على الفقره الثانيه من هذا الدعاء الكريم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين. الصلاح هو الذي يجعل الانسان ينجو. الصلاح هو الذي يجعل الانسان يامن مما يخاف. الصلاح هو الذي يجعل الانسان يعيش حالة الأمن المنشود الذي يبحث عنه وكذلك على القراءة الأخرى لهذا الدعاء والرواية الأخرى لهذا الدعاء تعلمون أن هذا الدعاء فيه نسختان الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وكذلك وينجي الصادقين يوجد لدينا في بعض الروايات أن النجاة في الصدق هو الصدق الذي يكون أكبر أنواع الصدق هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى عندما يكون الإنسان وفيا بما يعاهد الله سبحانه وتعالى عليه عندما يكون الإنسان صادقا مع نفسه ومع مبادئه ومع معتقداته هذا يحقق أعلى درجات الصدق ومن ثم يحقق أعلى درجات النجاة وأعلى درجات التخلص مما يخاف ويخشى منه فلهذا نجد أن هناك تناسبا طبيعيا ونسيجا رابطا بين هاتين الفقرتين من الدعاء الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين في هذه الفقرة من الدعاء الكريم دعاء الافتتاح نجد أن من أهم مظاهر الحمد هي أن الداعي يحمد الله على أنه يؤمن الخائفين من أشد الآلام التي يعيشها الإنسان ويعيش فيها ضعفه ويعيش فيها قصوره ويعيش فيها استكانته أمام الأشياء الأخرى هي إحساسه بالخوف الله سبحانه وتعالى من شأنه أنه يؤمن الخائفين الإنسان يخاف والإنسان حينما ينظر إلى هذه الظواهر الطبيعية ويجد كيف أن بعضها يهدد وجوده والإنسان حينما ينظر إلى ما يرتكبه الظالمون من قمع ومن اضطهاد ومن تجاوز على حرمات الآخرين والإنسان حينما يرى الموت والإنسان حينما يرى ما بعد الموت تجد أن الخوف يستبد به كيف يتمكن من أن يؤمن هذا الخوف أو يبرد ذلك الخوف في قلبه الله سبحانه وتعالى به سر الأمن الذي يبحث عنه الإنسان الإنسان على مر التاريخ لديه حلم دائما يراوده وينشده وهو أن يعيش حانة الأمن مما يخاف ولكن في بعض الأحيان تجد الإنسان يبحث عن الأمن في الأمور المادية يبحث عن الأمن في مزيد من الاعتداء على الآخرين يبحث عن الأمن في مزيد من التجميع والتجهز بالأسلحة الفتاكة التي تنشر الخوف عند الآخرين لكي يأمن الإنسان منهم على سبيل المثال يمكن في كثير من الأحيان أن يحاول الإنسان الوصول إلى الأمن بمزيد من الخوف الذي ينشره على الآخرين هذه الطريقة طريقة غير صحيحة هذه الطريقة طريقة لا تحقق الهدف المطلوب لأن هذه الأسلحة وهذا الاستعداد للآخرين وهذا التهديد للآخرين وهذه الاعتداءات على الآخرين في كثير من الأحيان هي التي تجعل الإنسان يلاقي ما يخاف منه هي التي تجعل الإنسان مهددا من قبل الآخرين بمستويات متناسبة مع تهديده للآخرين لأن الكل يملكون بشكل أو بآخر بعض عناصر القوة التي يمكن باستخدامها أن يخاف الإنسان نفسه أو أن يخاف منه الآخرون أين الأمن؟ أين نحصل على الأمن؟ وأين هو الحضن الدافئ الذي تبحث البشرية عن الأمن المنشود الحلم المنشود للأمن الذي تسعى إليه وتحاول الوصول إليه ولكنها في بعض الأحيان تبقى أسيرة خوفها يمكن للإنسان أن يلتمس الأمن عند الله تعالى كيف؟ الله سبحانه وتعالى هو يؤمن الخائفين كيف نحصل على الأمن من قبل الله سبحانه وتعالى إذا عرفنا أن الله عز وجل هو بيده مفاتيح الأمور هو الذي يملك مقاليد الأمور بأجمعها كل شيء مرتبط بالله سبحانه وتعالى هو سبحانه وتعالى مدبر الأمور هو سبحانه وتعالى القيوم على السماء والأرض وما فيها فاذا كان الله سبحانه وتعالى يضع بعض القوانين ويضع بعض الضوابط التي من خلالها اذا التزم بها الانسان يمكن ان يحصل الانسان على الامن المنشود الذي يبحث عنه نعم صحيح نحن في بعض الاحيان نلاحظ ان هناك من يشق عصا الطاعه الالهيه هناك من يخرج عن طاعة الله وهناك من يحاول تهديد الآخرين وهناك من يحاول إخافة الآخرين من 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 أمثال أعداء الله الذين يعتدون وينشرون الظلم بين عباد الله ولكن في نفس الوقت إذا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى هو بيده مقاليد الأمور وأن ما من شيء يحدث في هذا الكون إلا والله عز وجل يكون هو المدبر له فإذا عرفنا ذلك سنعرف إذا التزمنا بشرع الله وإذا التزمنا بطاعة الله سبحانه وتعالى لابد أن نحصل على الأمن مما نحذر ونخاف نقرأ في حديث من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان جالساً بين أصحابه فضحك فقيل له مما تضحك يا رسول الله قال عجبت للمؤمن إن أعطي الدنيا ذهبة حمراء كان خيرا له وإن قرض بالمقاريض وهذا من أعظم أنواع العذاب التي يمكن أن يتعرض له الإنسان وإن قرض بالمقاريض كان خيرا له هذا المؤمن إذا كان مؤمناً وإذا كان يحظى برعاية الله سبحانه وتعالى حتى إذا تعرض لشيء من العدوان في هذه الدار الدنيا هذا العدوان لا يجعله يخاف لأنه مطمئن إلى سلامة مسيرته ولأنه مطمئن إلى عاقبة أمره إذ العاقبة لمن؟ للمتقين فإذا كان هو مطمئنا لأن عاقبة الأمور ستكون من صالحه ولأن أي شيء يتعرض له في هذه الدنيا هذا هذا الذي يتعرض له في دار, في دار الدنيا هذا لا بد أن يكون من ورائه آثار مهمة يبحث عنها يسعى إليها يحتاج إليها في يوم فاقته العظمى في يوم القيامة وان هذا الذي يتعرض له في دار الدنيا سيكون بالنسبه له سعاده، سيكون بالنسبه له حياه حقيقيه في تلك الدار الحقيقيه، فلهذا يعيش حاله الاطمئنان. وطبعا هذا الامر الذي نقوله ليس امرا خياليا وهميا، انت تجد ظاهرة في التاريخ الانساني ان المؤمنين يعيشون حالة استثنائية من الشجاعة بحيث تجد ان احدهم كالجبل لا تهزه الهزاهز، كيف؟ كيف؟ نجد ان شخصا مثل علي عليه السلام لا يهاب الناس يقول لو تكاثرت العرب علي لما وليت عنها. كيف نجد ان شخصا مثل الامام الحسين عليه السلام وقد حفت به تلك الجموع التي تهدده باشد القتل وباشد الاضطهاد وبالاعتداء على نسائه وحرمه واطفاله وهو مع ذلك يكون رابط الجعش قويه العارضة قوي الجنان لا يكون لديه ادنى حالة من حالات القلق والخوف. هذه الامور التي حدثت في التاريخ الانساني، هذه الامور تحتاج الى تفسير، الاسلام حينما قدم لنا هذه المفاهيم وتحدث لنا عن هذه المفاهيم، لم يترك هذه المفاهيم مفاهيم معلقة في الاعالي ولا ينالها الانسان الا من خلال المطالعة والبحث والنظر هذه المفاهيم أنزل من الحقائق على بعض عباده مما مكنهم أن يجسدوها كأمر واقع ولهذا تجد أن أعداء الإسلام على مر التاريخ دائما يعيشون حالة قلق من المسلمين حتى وإن كان المسلمون بأشد درجات الظهر أنت تشاهد هذا الأمر في عصرنا الحاضر كيف أن أعداءنا دائما يعيشون حالة خوف منا مع أنهم يتمشدقون بأنهم يمتلكون أشد وأشرس ما عرفه الإنسان من أنواع الأسلحة ولكن لا تجد هذا الخوف في الأمة الإسلامية بالقدر الذي تجده عند أعدائها لماذا؟ لأن الأمة الإسلامية ما زالت تأخذ بشيء من أذيال ذلك الأمن الإلهي الذي ترتبط من خلاله بعقيدتها ومبادئها وردها الذي يامن عنده الخائفون. فاذا يمكن ان نلمس جانبا من اهم جوانب الامن الذي يمكن ان نحصل عليه من خلال الارتباط بالله في هذه الدار الدنيا. ولكن يوجد خوف اكبر من هذا الخوف ويوجد امن أهم من هذا الأمن أي خوف ذلك هو وأي أمن هو الخوف من العذاب الأكبر هو الخوف من عذاب الآخرة قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بِسُكَارَى ولكن عَذَابَ الله شديد هذا اليوم العظيم يوم الفزع الأكبر ذلك اليوم هو يوم الخوف وذلك اليوم هو اليوم الأول الذي ينبغي أن يبحث إنسان فيه عن الأمن وفي ذلك اليوم يتبين لعباد الله الصالحين كيف أن الله عز وجل هو الذي يؤمن الخائفين ورد لدينا أيضا في القرآن الكريم أيضا الإشارة إلى هذا الأمر أن المؤمنين حينما يدخلون إلى الجنة ويعيشون خالة الأمن دار السلام الدار التي يعيشون فيها الإطمئنان الكامل قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن علينا ووقانا عذاب السموم الآيات مختلفة حينما تحكي ذلك المشهد وتشير إلى هذه الحقيقة الإلهية فإذا لا بد للإنسان أن يتصل بهذا السبب الذي يربط بينه وبين الله سبحانه وتعالى الذي يصل به إلى الأمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أولياء الله؟ القرآن الكريم هو يعرفهم يقول إن أولياءه إلا المتقون التقوى والاستقامة في طريق الله سبحانه وتعالى هي التي تجعل الإنسان من أولياء الله والتقوى والاستقامة وكون الإنسان من أولياء الله هو الذي يجعله بحالة بحيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الله سبحانه وتعالى الذي منه الأمن الأمن الذي يبحث عنه الإنسان على مر التاريخ ويبقى يبحث عنه ولا يجده حتى يرتبط بالله سبحانه وتعالى الذي بذكره تطمئن القلوب من أهم الأمور التي تبعث الأمن في الإنسان وتحقق الأمن للإنسان هو ذكر الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه بالمناجاة وبالدعاء وأيضا من أهم الأمور التي يتمكن الإنسان المؤمن من خلالها أن يعيش أجواء الأمن الإلهي هو أن يقرأ هذا الدعاء دعاء الافتتاح الذي يتفجر الإنسان فيه حمدا وتسبيحا وشكرا لله عز وجل ويقدم حوائجه العام وظلاماته وإحساسه الاستثناء بالحاجه الى وليه الغائب والى امامه المهدي عليه السلام لكي يقدم هذه الحوائج امام الله سبحانه وتعالى ولكي يحاول ان يعجل فرج ذلك الامام العظيم الذي يملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا كما تلاحظون في الجزء الاخير من دعاء الافتتاح يتحدث المؤمن فيه عن ما يعيشه من معانات في أصر غيبة إمامه وولي أمره الإمام المهدي عليه السلام ورد لدينا في بعض المناجاة عن أهل البيت صلوات الله عليهم يقول وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني هي المناجاة بطبيعتها خصوصا عندما يرق القلب عندما يخشع القلب وعندما تعبر العيون عن حرارتها وعن إحساسها بالخوف وعن إحساسها بالقلق تعبر عن نفسها بانفجار الدموع فيها ويعيش الإنسان بعد ذلك حالة الاستقرار والأمن ومحاولة التخلص من كل الآثار التي تشد الإنسان نحو الخوف عباد الله سبحانه وتعالى يحصلون على الأمن بالله سبحانه وتعالى وإن كانوا في نفس الوقت لا يستغنون عن الخوف عندما نقول إن الله عز وجل يؤمن الخائفين هو يؤمن الخائفين ممن سواه ولكنه في نفس الوقت هو عز وجل يكون مصدر الخوف الاول لعباده المؤمنين، كيف؟ لان عباده المؤمنين كلما عرفوه اكثر وكلما ازدادوا قربا منه اكثر، عاشوا الخوف والخشيه منه بدرجه اكبر، انما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. العلماء هم أكثر من يخشى الله أي علماء هؤلاء العلماء الذين هم عالمون وعارفون بالله سبحانه وتعالى مناسبات الكلام كما يعبر الفقهاء مناسبات الحكم والموضوع هي التي تشهد بأن المراد من العلماء هنا هم العلماء الذين يعرفون الله سبحانه وتعالى فمعرفة الله بدرجة أكبر تجعل العبد على حالة من الخوف لكن أي خوف خوف من الله ولا يقول أن أحد إذا خرجنا من الخوف من العباد ودخلنا إلى الخوف من الله إذا ما الفرق الإنسان لم يحصل على الأمن الذي يتمناه لم يحصل على الأمن الذي يريده وخصوصا إذا أراد البعض أن يعمق هذا الإشكال وأن يعطيه صورة صارخة بدرجة أكبر عندما يقول أن الفقهاء يذكرون في كتبهم العمليه ورسائلهم العمليه ان الامن من مكر الله هو من الكبائر فاذا الانسان هو لابد ان يعيش حاله خوف، اذا ما الداعي ان الانسان يحاول باي شكل من الاشكال ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى حتى يتخلص من الخوف فيقع في خوف اخر قد يكون اكبر وقد يكون اكثر تاثيرا في النفس. هذا الكلام غير دقيق، لماذا؟ لأن الخوف من الله عز وجل وإن كان هو خوف مؤلم وإن كان هو خوف يمثل بالنسبة إلى شخصية الإنسان المؤمن أشد أو من أشد ما يبعث أو ما يكون يمثل حالة من اللوعة ومن العذاب عند المؤمن هو هذا الذي يعيشه من حالة الخوف من الله سبحانه وتعالى ولكن هذا العذاب ليس عذاب شقاء ولكن هذا العذاب ليس عذاب بؤس هذا العذاب هو عذاب يجعل الانسان يتقدم الى الامام وليس عذابا يجعل الانسان يتقهقر الى الخلف الخوف من العباد يجعل الانسان متقهقرا يجعل الانسان يهاب الامور التي يخافها الخوف من المخلوقات يجعل الإنسان خائفا قلقا من هذه الأمور ويمثل أكبر عائق أو من أكبر العوائق التي تعيق تقدم الإنسان أن يعيش حالة الخوف وحالة القلق هذا القلق الذي هو مرض العصر هذا القلق الذي هو سمة العصر الذي نعيشه الآن هذا عصر المادة وعصر الإبتعاد عن الله سبحانه وتعالى أما الخوف من الله سبحانه وتعالى الخوف من الله سبحانه وتعالى في الحقيقة يشد الإنسان إلى الله لأن هذا الإنسان حينما يقف بين يدي الله ويعيش حالة الخوف من الله ماذا يقول لربه جئتك يا إلهي هاربا منك إليك الإنسان يهرب من الله لكن إلى من؟ إلى خلق الله؟ كلا أو يهرب من الله عز وجل إلى الله عز وجل حينما يخاف من الله سبحانه وتعالى لا يخاف من ظلم الله فيهرب لكي يتوارى عن أنظار الله حاشا لله سبحانه وتعالى أن يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء والأرض الإنسان عندما يهرب من المخلوقات يريد أن يتخلص منها يبتعد عن مدى تأثيرها أما الإنسان حينما يهرب من الله يتقدم إلى الأمام نحو الله عز وجل لكي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولكي يرضي الله سبحانه وتعالى ولكي يحصل على الأمن أي أمن هو أمن المتقين الذين لا خوف عليهم أمن الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإذا هذا الخوف ليس خوفا يجعل الإنسان متقهقرا وإنما هو الخوف الذي يجعل الإنسان يتقدم إلي الأمام فإذا هو خوف إيجابي هذا من ناحية الآثار آثار هذا الخوف آثار هذا الخوف ليست آثار تعيق حركة الإنسان وإنما آثار تجعل الإنسان يتقدم إلى الأمام أما من ناحية واقع هذا الخوف وهذا الجانب لعله أهم من ذلك الجانب واقع الخوف من الله عز وجل واقع هذا الخوف لا يخاف الإنسان فيه من ظلم الله سبحانه وتعالى لا يخاف الإنسان فيه من اعتداء من الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد الله سبحانه وتعالى حينما نخاف منه نخاف من كماله نخاف من عدله نخاف مما نستحقه في جنبه نخاف مما اقترفناه في حقه عز وجل فإذا هذا الخوف ليس خوفا يعيش الإنسان فيه حالة الإحساس بالشقاء وحالة الإحساس بالانكسار الذي يجعله يحاول أن يتخلص من ذاته وأن ينكث على ذاته وإنما هو خوف مشرق بالعدالة وإنما هو خوف مشرق بالإنصاف والإنسان حينما يخاف ويجد نفسه مظلوما يحس بالإنكساف والمؤمنين حينما يظلمون ولا يخافون ما ذلك إلا لأنهم يعلمون بأن هناك من ينصف لهم في يوم القيامة ينقل عن سعيد بن جبير انه حينما اراد الحجاج ان يقتله وقال له اختر اي قتله فقال له انت اختر اي قتله تريد ان اقتص بك منها لانه هو يعلم انه في يوم القيامه لابد ان يقتص لنفسه فيقول لظالمه للجبار الذي يفتك به يقول له انت اختر اي قتله تريدها مو انا اللي اختار لأنه هذه القتلة بالنتيجة أنت ستشاهدها وستواجهها بالمقابل، فهذا الشعور عند المؤمن بأن الله ينصفه وبأن الله سيأخذ له بحقه هو الذي يجعله غير هياب من من الخلق، غير هياب من الظالمين، غير هياب من كل الأمور الأخرى المادية التي تبعث الخوف في نفس الإنسان، أما خوفه من الله هو خوف الإنصاف، هو خوف العدل، هذا الخوف صحيح الإنسان يحس فيه بالم، لكن هذا الالم لا يمثل حالة حالة هزيمة لداخل الانسان بقدر ما يمثل حالة اشراق في داخل النفس الانسانية. الانسان حينما يخاف العدل، يحترم العدل، يهاب العدل، يتقدم نحو العدل بدرجة أكبر. أما الانسان حينما يخاف الخلق ويخاف عباد الله ويخاف الظلم واذا اراد ان يستخذي امام هذا الظلم من دون ان يكون له متكئ يتكئ عليه ومعتمد يعتمد عليه من انصاف الله سبحانه وتعالى له واخذ الله سبحانه وتعالى بحقه يعيش حاله الهزيمه وحاله الانكسار امام هذا الخوف. اذا هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعلنا ننفتح على الفقرة الثانية من هذا الدعاء الكريم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين الصلاح هو الذي يجعل الإنسان ينجو الصلاح هو الذي يجعل الإنسان يأمن مما يخاف الصلاح هو الذي يجعل الإنسان يعيش حالة الأمن المنشود الذي يبحث عنه وكذلك على القراءة الأخرى لهذا الدعاء والرواية الأخرى لهذا الدعاء تعلمون أن هذا الدعاء فيه نسختان الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وكذلك وينجي الصادقين يوجد لدينا في بعض الروايات أن النجاة في الصدق هو الصدق الذي يكون أكبر أنواع الصدق هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى عندما يكون الإنسان وفيا بما يعاهد الله سبحانه وتعالى عليه عندما يكون الإنسان صادقا مع نفسه ومع مبادئه ومع معتقداته هذا يحقق أعلى درجات الصدق ومن ثم يحقق أعلى درجات النجاة وأعلى درجات التخلص مما يخاف ويخشى منه فلهذا نجد أن هناك تناسبا طبيعيا ونسيجا رابطا بين هاتين الفقرتين من الدعاء الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وينجي الصادقين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الله سبحانه وتعالى ذلك الذي يؤمن الخائفين وذلك الذي ينجي الصالحين وذلك الذي هو أيضا ينجي الصادقين من أهم مظاهر أنه يؤمن الخائفين في هذه الدار الدنيا التي يعيش فيها الخوف والإرهاب يأخذ ما منها طبعا مع الأسف نحن نلاحظ أن الكثيرين ممن يدعون أنهم يواجهون الإرهاب هم ينشرون الإرهاب بين الناس ولكن بصور شتى الله عز وجل يرفع المستضعفين إذا عشت أيها المؤمن أو إذا عاشت الأمة حالة من الاستضعاف، أين تجد أمنها؟ ومن أهم وأخطر ما يقعد بالمستضعفين عن الوصول إلى حقوقهم، هو ماذا؟ هو أنهم يعيشون حالة الخوف، الخوف هو العقدة الأولى التي تحول بين المستضعفين وبين ما يريدونه ويحاولونه من تحصيل حقوقه والخوف هو الوسيله الاولى التي يتخذها المستكبرون لكي يقهروا بها الامم ويتربعوا على عروشهم التي تؤسس في كثير من الاحيان على جماجم البشر اذا اراد الانسان ان يعرف الله عز وجل وأن يعرف أنه تعالى هو الذي يؤمن الخائفين وهو الذي ينجي الصالحين وهو الذي ينصر عباده المؤمنين إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم إذا عرف الإنسان هذه الحقائق يعيش حالة من الأطمئنان والوثوق والاعتماد والتوكل على الله عز وجل بحيث لا يمكن لأي قوة في العالم أن تأخذ مأخذها من نفسه حتى وإن أخذت السيوف مأخذها من الرقاب لماذا؟ لأن هذا المؤمن لا يخاف هو ينظر إلى الآخرة ينظر إلى النتائج ينظر إلى عواقب الأمور فإن هي إلا ساعة يصبر بها حتى ماذا كما ورد لدينا عن تلك النماذج العظيمه التي ضربت لنا مثلا اعلى في الاطمئنان بالله سبحانه وتعالى ومواجهه المستكبرين ومثلوا نماذج اولى لكل المستضعفين في الارض على مر التاريخ هم اصحاب الحسين عليه السلام حينما وقفوا في كربلاء وسطروا اروع الملاحم التي يصطرها الأبطال حينما ينزعون عن أنفسهم جلباب الخوف يقول ما بيننا أحدهم كان في ليلة العاشر من المحرم ليلة تلك المجزر الكبرى التي تعرض لها الحسين عليه السلام وأصحابه وتلك الليلة لنقولها الآن قولا تلك الليلة كان هناك جيش يحيط بذلك العدد القليل من اصحاب الحسين عليه السلام من كل جانب بحيث حينما ينظر الانسان الى اي جانب من الجوانب يرى ان هذا الجانب ممتلئ بالجيش وممتلئ بقعقعه السلاح في تلك اللحظات في تلك الحال كان احدهم يمزح الاخر كان يعيش عالم من الاستعداد و تهيئ للقاء الله سبحانه وتعالى وكأنه وجد أن المزاح غير مناسب في هذه الحالة قال ما هذه ساعة باطل فعجابه الآخر الذي كان يمزح قال له لقد عرفني قومي ما أحببت الباطل كهلا ولا شيخا أو شابا ولا كهلا وكان كبير السن يقول أنا لو كنت من أهل الباطل على أقل في شبابي كنت من أهل الباطل أنا لست من أولئك يا اخي يا ايها الاخ ثم قال له ما بيننا وبين معانقه الحور العين الا ان يميل علينا هؤلاء باسيافهم فهذه الاسياف التي تؤثر تاخذ بالابصار وتجعلها خاسئه خائفه بريق الاسياف حينما ياخذ ماخذه من ابصار الناس ويجعلها تتقهقر وتتراجع هذا بريق السيوف كان يرى فيه ماذا يرى كان يرى فيه ذلك التهيؤ للعرس الأكبر في لقاء الله سبحانه وتعالى ومعانقة الحور العين إلى هذا الحتم وكان ينظر للأمور بيقين طبعا نحن أنا المتكلم لا أعيش هذه الحالة أتمنى نتمنى جميعا من الله سبحانه وتعالى ان نعيش هذه الحاله لكن اذا اردنا الطريق الصحيح للامن من الخوف واذا اردنا الطريق الصحيح لمواجهه حاله الاستضعاف التي تعيشها الامه الاسلاميه في هذا العصر بشكل خاص فهو هذا الطريق الذي ينتج هو هذا الطريق الذي يجعلنا نتخلص من هذه حاله الاستضعاف اما اذا و ويعني صرنا بحاله بحيث ياخذ منا الخوف ماخذه ما فمن الطبيعي جدا أننا لا نتمكن من تحقيق أهدافنا الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور هو الذي يرفع المستضعفين وهو الذي يضع المستكبرين اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني وإن وضعتني والعياذ بالله فمن ذا الذي يرفعني وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره الأمر بيد الله سبحانه وتعالى فإذا أخذنا بهذه القوة القوية التي يمكن للإنسان أن يحصل من خلالها على قوة لا يمكن أن يعرفها الآخرون الذين لا يؤمنون بالله وأنت تجد أنهم في كثير من الأحيان مراكز دراساتهم الاستراتيجية، بحوثهم جامعاتهم تحاول في كثير من الأحيان أن تفهم شعوبنا وتجد أنفسها عاجزة عن فهم شعوبنا فكيف تفهم قادتنا هي إذا كانت عاجزة عن أن تفهم شعوبنا هي اعجز عن أن تفهم قادتنا لماذا؟ لأن شعوبنا حينما تعيش حالة الإسلام وحالة الارتباط بالله سبحانه وتعالى وحالة العشق للشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى يمكن أن تصل إلى درجات من القوة بحيث لا تهاب أحدا وفي كثير من الأحيان حينما يحجم المؤمنون عن مواجهة أعدائهم ليس ذلك عن ضعف وليس ذلك عن شعور بالخوف وإنما ذلك لتقدير للمصالح والمفاسد التي يمكن أن تتعرض لها الأمة حينما تدخل معركة لا بد أن تكون محسوبة أمورها حينما نقول إننا لا نخاف لا يعني ذلك أننا نعتدي على الآخرين حينما نقول إننا لا نخاف لا يعني أننا نريد أن نحول المستضعفين إلى مستكبرين لاحظوا أيها الأخوة الكرام هذه النقطة لا بد أن نأخذها بنظر الاعتبار نحن لا نريد أن دورة الاستضعاف والاستكبار تتصل مع بعضها البعض بحيث هذا الشخص الذي كان مستضعفا في يوم ما عندما يهلك الله سبحانه وتعالى المستكبر الذي كان يتسلط عليه هو بالمقابل يتحول إلى حالة الاستكبار ويكون ذلك المستكبر مرة أخرى مستضعفا ثم تنتقل الدورة من جديد لا المؤمنون لا يريدون ذلك العارفون بالله لا يريدون ذلك العارفون بالله شعارهم مع إخوانهم مثلا بين المسلمين نحن نرعى الحرمات بين المسلمين حتى وإن كان البعض لا يرعى حرماتنا نحن شعارنا بين المسلمين كشعار هابيل وقابيل حينما قال له لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك نحن لا نريد أن نتحول من جديد إلى حالة استكبار وإلى حالة اضطهاد للآخرين ولهذا يمكن للمستضعف إذا ارتبط بالله سبحانه وتعالى هو يكون مصدر من مصادر الأمن في هذه الحياة يمكن لهذا المستضعف أن هو يكون مصدر من مصادر التوازن والاستقرار في المنطقة يمكن للناس المستضعفين حينما يأخذون دورهم الحقيقي في الحياة ويكونون ملتزمين بالإسلام ومتمسكينه بشرائعه ومتشبثين بها إلى أبعد الحدود أكثر مما يتشبثون بأرواحهم يمكن لهؤلاء أن يمثلوا مستوى عاليا من مستويات الاستقرار والأمن ليس فقط في محيطهم بل حتى في الدائرة الوسيعة التي تدور من حولهم فلهذا نحن حينما نقول أن الله سبحانه وتعالى يؤمن الخائفين من مظاهر أن الله سبحانه وتعالى يؤمن الخائفين أن الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنون الذين يلتزمون بتعاليمه لا يمثلون مصدر قلق ومصدر خطر على الآخرين، البعض قد يخطأ في تقدير الحسابات يحسب أن هؤلاء الذين ظلمهم يمكن هؤلاء اليوم حينما يتقدمون وحينما يأخذون مواقعهم هؤلاء هم سيتحولون إلى ظالمين، هم سيتحولون إلى مستكبرين كما كان هو سابقا حينما كان يتربع على مقاليد الامور ويأخذ بمقاليد الامور، ولكن هذه النظره خاطئه، وهذه النظره ينبغي للمؤمنين ان يعيشوا حاله التوازن فيها، لابد للمؤمنين ان ياخذوا هذه المسأله بنظره اعتبار بدرجه عاليه، لا ينبغي للمؤمن ان يتخذ من عدوه قدوه يقتدي بها، المؤمن يتخذ من الامام امير المؤمنين عليه السلام قدوه، المؤمن يتخذ من مراجع الدين قدوه الذين يحرمون دماء المسلمين. هؤلاء هم الذين يصلحون أن يكون قدوة ليس المؤمن يتخذ من أعدائه قدوة بحيث يفعل بالآخرين كما فعلوا به نعم القصاص حياة لا بأس. هذا لا ضئر فيه ولكن لا يعني أنه يتحول الحالة إلى حالة خطر ولهذا نحن نعتقد أن هذا القلق من حركة المستضعفين حينما يريدون أن يستردوا حقوقهم هذا القلق غير مبرر لأن هؤلاء المستضعفين هم الذين عاشوا الظلامات وذاقوا مراراتها لم يتحول الظلم لديهم الى عقده بحيث يتحولون الى مصدر للظلم من جديد. هذا حدث عند اليهود او عند بعض اليهود حينما تعرضوا الى الظلامات وتحولوا الى مصدر للظلم والاستكبار على الاخرين وعلى العالم. أما عند المسلمين المؤمنين خصوصا الذين يرتبطون بتعاليم النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت ويتخذونها منارا لهم في سلوكهم هذا الأمر ما موجود والمؤمنون لابد أن يأخذوا هذه القضية بنظر الاعتبار إلى أبعد الحدود لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع المستضعفين وهو الذي يضع المستكبرين فهذا المستضعف إذا في يوم ما ملك شيئا من أزمة الأمور لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يستكبر هو فبالإمكان أن الله سبحانه وتعالى أيضا يهلكه ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الله سبحانه وتعالى إذا تحول الإنسان إلى حالة الاستكبار وتحول هذا المؤمن المستضعف إلى حالة الاستكبار يمكن أن يناله ما نال المستكبرين من القسط والعدل الإلهي، فإذا لابد أن نأخذ هذه المسألة بنظر الاعتبار من ناحيتنا كمؤمنين ولا بد أن يأخذها أعداؤنا بنظر الاعتبار حينما يريدون تقييم الأمور ولهذا تجد أن المؤمن دائما لا يكون مصدرا لإخافة وإرهاب الآخرين على كل التقديرات نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينشر الأمن في ربوع أي بلاد المسلمين بل في ربوع العالم أجمع أنه هو المولى وهو النصير وهو الذي يؤمن الخائفين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجى الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور هو الذي يرفع المستضعفين هو الذي يضع المستكبرين هو الذي بيده مقاليد الأمور وهو الذي ينبغي ان تتوجه اليه القلوب، وهو الذي ينبغي ان يخاف منه، وهو الذي ينبغي ان يطمئن اليه، هو سبحانه وتعالى ما دامت بيده الامور، فينبغي ان نتجاهل كل الامور الاخرى المتفرعه عنه. ما دام احنا مطمئنين، ما دام نحن نعيش اطمئنانا كاملا بان مقاليد الامور كلها بيد الله سبحانه وتعالى فمن الطبيعي جدا أننا نحسب الأمور بالحسابات الإلهية ننظر إلى ماذا؟ إلى السنن الإلهية في هذه حركة التاريخ في الحقيقة أهم فاعل فيها الفاعل الحقيقي فيها والمؤثر الحقيقي فيها هو الله سبحانه وتعالى فلابد أن نأخذ بنظر الاعتبار تلك الأمور التي يمكن من خلالها أن يقرر الله سبحانه وتعالى لنا السعادة أو الشقاء الأمن أو الخوف السلام أو الحرب من جملة الأمور من أهم الأمور أننا نواجه الظلم من أهم الأمور أننا ننكر المنكر يوجد لدينا في بعض الروايات كيف عن النبي صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يجاب لكم أو فلا يستجاب لكم من جملة الأمور التي تجعل الآخرين يتمكنون من الأمور من جملة الأمور التي تجعلنا نعيش الظلامات والظلامات أننا نتقاعس عن النهي عن المنكر أننا نتوانى في الأمن بالمعروف إذا عشنا هذه الحالة من الطبيعي جدا أن يملك الأمور غيرنا اما اذا اخذنا بهذه الامور والامر المعروف والنهي عن المنكر ليس مجرد فعل بسيط يمكن ان يصدر من الانسان الامر المعروف والنهي عن المنكر يعني مواجهه الامر المعروف والنهي عن المنكر يعني مقاومه الامر المعروف والنهي عن المنكر يعني جهاد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ثوره ويعني تغيير وهذه الثوره وهذا التغيير طبعا له شروطه له ضوابطه الشرعيه إذا كانت الضوابط غير متوفرة، من الطبيعي جدا أنه هذا يسقط عن الإنسان هذا التكليف، بل قد يتحول إلى حرام في بعض الأحيان، أنا لا أريد الآن أن أتحدث عن تفاصيل هذه الأمور التي هي خارج عن صميم بحثنا في شرح هذا الدعاء، ولكن أقول أن هذا الشعور بعظمة الله سبحانه وتعالى، وبأن بيده مقاليد الأمور، هو هذا الأمر هو الذي يمكن أن يمثل مرتكزا أساسيا في الانطلاق نحو مواجهه الانحرافات في مجتمعاتنا وتغييرها بالاتجاه الذي يصب بالصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن اهم الامور التي تؤكد ذلك في نفوسنا هو اننا نستشعر ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يغير الملوك وهو الذي يغير الحكام وهو الذي يمكن أن يبدل هذا الحاكم كثير من الناس يخططون أن يكون هو حاكما أن يكون أولاده حكام أن يكون مثلا هناك سلسلة من الحكام أن يكون هناك حزب حاكم يتسلط على الأمور أن يكون هناك قوة حاكمة ومهيمنة أن يكون هناك دولة كبرى هي تملك أزمة الأمور في العالم فيعيش الآخرون في مقابلها حالة الاستخذاء والخوف ومحاولة ترتيب الأمور معها بأي شكل من الأشكال هذه كلها حالات مرفوضة لابد أن نعرف أن هذه الأمور بالنتيجة مبدأها ومنتهاها بيد الله سبحانه وتعالى ونظرة بسيطة إلى تاريخ الإنسان يمكن أن تعمق هذه الحقيقة في نفوسنا أنتم لاحظوا اي مرحله من مراحل التاريخ الانساني يمكن ان نجد انها مليئه بالعبر، ومليئه بما يدل على ان الله سبحانه وتعالى يتدخل في تغيير الحكام، واهلاك الملوك، واستخلاف الاخرين الذين قد يكون بعضهم لم يكن ليحلم لا هو ولا الاخرون ان يكون في يوم ما مسيطرا على الامور وبيده ازمه الامور. اذن هذه القضيه لابد ان تؤخذ بنظر الاعتبار حينما نريد ان نفكر في هذا الامر وان نقيم وان نعرف مواطن القوه والضعف في هذا العالم اما اذا نظرنا فقط الى الأسباب التي يمكن من خلالها أن تتحرك عجلة التاريخ التي كما قلنا محركها على الأساس هو الله سبحانه وتعالى يمكن أن نستخذي أمام هذه الأسباب وأن نضعف وأن ننهار وأن نمثل نحن حالا من حالات الضعف والاستضعاف الذي لا يكون الإنسان فيه مأجورا كما أشارت إلى ذلك الرواية تتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويرفع المستضعفين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاص بالجبارين أيها المؤمنون أيها البشر أيها الإنسان الذي تخاف في كثير من الأحيان من من ظاهر القوة والبطش ومن من يملك القوة والبطش من الذي يقسم ظهور الظالمين الله سبحانه وتعالى من الذي يقسم ظهور المتجبر؟ هذا المتجبر الذي يريد أن يتعالى ويتجبر ويتكبر على الآخرين من الذي يقسم ظهره من الذي يكسر ظهره من الذي يحوله إلى حالة انكسار كاملة هو الله سبحانه وتعالى من الذي يبير الظالمين يعدمهم وينهيهم هو الله سبحانه وتعالى الأرض البوار يعني الأرض التي لا يوجد فيها أي زرع. هذه الأرض البوار الله سبحانه وتعالى يبير الظالمين بحيث يحولهم إلى ما يشابه لا شيء مدرك الهاربين البعض يحسبون انهم يهربون من الله سبحانه وتعالى، يتمكنون من الهرب من الله سبحانه وتعالى، يتوارون على الانظار، يرتكبون الجرائم ويستخفون من الناس ويبارزون الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يفوته فائت، هو يدرك الجميع، ولكن في بعض الاحيان نجد ان الله يمهل ولا يهمل، لماذا؟ تتحدث بعض الادعيه الوارده عن اهل البيت. صلوات الله عليهم عن هذه الحقيقة تقول لماذا الله يمهل ولا يهمل تقول وإنما يعجل من يخاف الفوت الذي يخشى أن يفوته الهارب يمكن أنه يستعجل قبل أن يفوته هذا الهارب أما الذي يعلم أن هذا الهارب إلى أن يهرب أين يخرج يخرج من الأرض ومن السماء وكلها ملك لله سبحانه وتعالى فلهذا بعض الأحيان يؤخرهم ولكن يدركهم لا يفوته فائت في هذه الدنيا، يحسب بعض الناس عندما يستكبرون، يتكبرون، يبغون، يرتكبون الجرائم ويحفرون المقابر الجماعيه للناس وللمؤمنين وللصالحين ويقتلون الناس على الهويه ويقتلون الناس على المذهب ويرتكبون ما يرتكبون من جرائم، يحسبون انهم في يتمكنون من الهروب من الله سبحانه وتعالى ولكن الله يدركهم. الله سبحانه وتعالى مدرك الهاربين نكال الظالمين النكال الحقيقي للظالمين والجواب الأساسي للظالمين والشفاء الحقيقي لحالة الظلم الذي يخلص من الظلم بشكل كامل من هو؟ هو الله عز وجل لأنه هو نكال الظالمين وهو الآن تنتقل الفقرة من الدعاء من الحديث عن جانب الظالمين وجانب الطغاة وجانب المستكبرين إلى الجانب الآخر تتحدث عن ماذا؟ عن أنه صريخ المستصرخين الله سبحانه وتعالى حينما يستصرخ به الناس حينما يستغيث به المستغيثون حينما يضج إليه الضاجون حينما يصرخ إليه الصارخون يجيب صرختهم يستجيب دعوتهم يكشف كربتهم هذا الرب العظيم الذي يدرك الهاربين والذي لا يفوته فائد والذي لا يمكن لأحد أن يتخلص من حكومته المحيطة بجميع الناس هذا القوي العظيم هو سبحانه وتعالى في نفس الوقت يمكن القول أنه صريخ المستصرخين هذه القوة وهذه العظمة وهذا البطش وهذا الجبروت من الله سبحانه وتعالى أيضا هناك ما يوازيه في العبس والرحمة والحنان على عباده لأنه هو صريخ المستصرخين لأنه هو موضع حاجات الطالبين لأنه هو معتمد المؤمنين لأن الدعاء هكذا يتحدث يقول نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين إذا كانت لك حاجة وإذا كان للإنسان يطلب الحاجة من أين يطلبها؟ يطلبها من الظالم؟ يطلبها من الناس؟ يطلبها من الفقراء؟ ويطلبها من الغني؟ يطلبها من القادر على اعطائها يطلبها ممن يعيش وممن يمتلك الرحمه التي تجعله ارحم الراحمين التي يكون من خلالها ارحم الراحمين هذه الانسان يطلب من الرحيم ومن العظيم ومن الكريم او يطلب من السقير ومن الضعيف ومن اللئيم من الطبيعي انه الله سبحانه وتعالى يكون هو موضع حاجات الطالبين واذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا طريق الرجل الحقيقي هو أننا نؤمن بالله ونستجيب إلى الله سبحانه وتعالى ونعرف من أين نأخذ حاجاتنا بعض العلماء لطيف كان حينما يتحدث عن هذا الموضوع يقول هناك وسيلة تتمكن من خلالها من التأثير على أهم مصدر من مصادر المصدر الأول للقرار في هذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى كيف أن تقدم حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى فتتمكن من التأثير على هذا المصدر الأساس وهذا الارتكاز الأول لهذا العالم الارتكاز الأوحد لهذا العالم هو الإرادة الإلهية فيمكنك التاثير على الاراده الالهيه من خلال الطريق الذي رسمته لك بالرحمه وباللطف الالهي الذي سمح لك بان تقدم حوائجك الى الله سبحانه وتعالى، فهو موضع حاجات الطالبين وهو معتمد المؤمنين، المؤمن يبحث عن شيء يعتمد عليه، الانسان يبحث عن شيء يعتمد عليه، ومن الجهات الاساسيه التي تجعل الانسان يبحث عن المعتمد الذي يطالب به والذي يحاول الحصول عليه هو ما يعيشه من الخوف الذي افتتحنا به الحديث عن هذه الفقرات الاخيره من الدعاء أو الله الذي يؤمن الخائفين المؤمن حينما يبحث عما يعتمد عليه لا يجد معتمدا كالله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين.